0: Amém, sentem-se, que maravilha hoje, né, agora eu tô tomando, eu já gostava muito do culto de Santa Ceia, pegando um carinho especial agora, porque daí vem todo mundo, e é para vir todo mundo, mas Deus abençoe vocês que estão conectados aí também, né, falando agora pra net, pra internet, pro YouTube, pro Instagram, não, Instagram ainda não, Facebook, então que Deus abençoe você aí na sua casa, faça desse um momento de adoração, e não esqueça do nosso compromisso, que culto de ceia é a família toda junta. Se você se considera um membro aqui da comunidade, não falte no primeiro domingo do mês. Amém. Hoje eu, a gente continua a série, mas eu quero ser um pouco mais breve na palavra, para que a gente tenha mais tempo para ceia, para a gente orar junto, para a gente comungar junto. Mas seguimos. Amadurecer. Pessoas maduras não fazem o que gostam, fazem o que é preciso ser feito. Envelhecimento é obrigatório. Maturidade é opcional. A nossa, o nosso textual da série, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menina. Vou ler de um jeito diferente. Quando eu era menina, falava como menina, discorria como menina, mas logo que cheguei a ser mulher, acabei com as coisas de menina. A maturidade que nós estamos buscando. E hoje eu queria falar sobre dois componentes que fazem parte da vida da pessoa madura. Loucura. <risos> como é que é, Del? Uma pessoa madura é louca? Cristão, sim, tem um pouco de loucura. E astúcia, ou sagacidade, prudência? Então, o título é de serpente louco, todo cristão tem um pouco. E aonde está essa palavra? Mateus, no capítulo 10, versículo 16, Jesus diz assim, Eis que eu envio vocês como ovelhas ao meio de lobos, portanto sejam prudentes como serpentes, sagazes, espertos, entendeu? safo, você tem que ser safo, cristão é safo, vida madura, não cai em qualquer pegadinha, astúcia e prudência é aquela pessoa que não é enganada facilmente e no lado contrário que usa os recursos que tem para trafegar em ambientes diversos e perigosos e tirar disso algo bom. E Jesus disse, sejam prudentes, astutos, porque vocês vão viver no meio de lobos, de pessoas que não querem o bem de vocês. E em 1 Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios 1 e 18, ele diz o seguinte, porque a palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, componentes de maturidade cristã têm a ver com viver a vida de um jeito diferente do resto da humanidade ou da sociedade que não tem Cristo. E isso denota quase como se fosse uma loucura de pessoas que olham e falam assim, como é que pode ser a loucura o que você está fazendo? Não se vive desse jeito. E de posse dessa loucura santa, cheia e trazida pelo Espírito Santo, nós trafegamos pelo mundo com astúcia, sagacidade, para trafegar nesse meio. Tem várias histórias que a gente podia usar. Hoje eu estava pensando, lembrando, e, na verdade, essa semana eu lembrei de uma história da história, que envolve loucura e sagacidade. Quando os gregos queriam invadir Troia, na Guerra de Troia. Lembra? Do cavalo de Troia. Os gregos estavam sendo derrotados drasticamente. Os caras estavam apanhando muito. Perderam a guerra. Porque Troia era uma cidade inexpugnável, você não conseguia entrar em Troia. E os guerreiros troianos eram muito bem preparados. E... Ou seja, os gregos foram lá e apanharam, muito feio. E eles, astutamente e de uma maneira louca, falaram assim, não, não vamos nos dar por vencido. Pegaram todos os restos dos barcos que tinham sido destruídos, queimados, e construíram um cavalo de madeira e colocaram seus melhores guerreiros dentro do cavalo de Troia e deixaram para os troianos como, tipo, está aqui o nosso presente, tipo, declarando derrota, fica aqui o cavalo. Quando os troianos saíram da cidade, como se todos os gregos tivessem ido embora, colocaram o cavalo de Troia para dentro de Troia, e ali foi a derrota de Troia. Loucura, né? Loucura dos gregos, de com pouca gente entrar dentro de um cavalo de madeira e ir para a cidade do inimigo e lá dentro fazer o estrago que fizeram. Loucura e sagacidade. Loucura e destreza. Loucura e aventura. É mais ou menos isso que exemplificou. Mas nós temos um exemplo bíblico que também tem a mesma coisa. Lembram de Davi e Golias? Davi chega lá no campo de batalha, né? o time dele, a tropa dele, o exército dele sendo zombado por Golias e Davi comete um ato de loucura aos olhos humanos, mas de muita sagacidade e destreza. Porque quem em sã consciência olharia para um menino mirradinho, pequenininho, baixinho, contra um grande gigante com armaduras? As armas de, de Golias pesavam muito mais do que o próprio Davi. E Davi comete um ato de loucura, porque todo mundo está lá, ele chega e loucamente fala, sério que vocês vão ficar olhando para o cara aí e não vão fazer nada? Loucura o pessoal olha e fala, isso que é louco esse piar. E ele falou é, ninguém vai fazer nada com esse cidadão aí. E de tanta loucura na cabeça de Davi, louco para os outros, o pessoal gostou da ideia. Falou assim, vai lá então e luta. Só que daí entrou a sagacidade, vinda de Deus, do Espírito Santo. Primeira coisa, Saul quis vestir em Davi a armadura dele. Falou, você vai para a guerra, coloca a minha armadura. E o Davi falou assim, não, negativo, isso aqui não vai rolar. Olha só a sagacidade, a astúcia de Davi. Falou, esse gigantão aí não consegue se mexer. Esse gigantão aí, até ele levantar a espada dele, eu já dei três voltas correndo em volta dele. Não me pega. E ele falou assim, outra, eu consigo sagacidade, astúcia. Para eu acertar ele, eu não preciso nem chegar perto dele. Porque ele foi, pegou uma funda, craque na funda, pedras, e o gigantão vindo lá, o vi só... Isso é loucura e sagacidade. Pessoas maduras, cristãos maduros, têm que viver um pouco de loucura e de astúcia, de prudência. E isso acontece em diversas áreas da nossa vida. Primeira delas que eu listei aqui, no nosso trabalho diário. Olha o que, que Paulo escreve aos Efésios, dizendo assim, escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles vos observam, mas, escravo, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Tem uma loucura na vida de cristão maduro, que é ser, trabalhar como se não fosse para o patrão. Isso é loucuragem, isso é loucura hoje. Porque a maior, a maior parte das pessoas vivem acreditando que elas estão servindo o cliente, que elas estão servindo o patrão delas, que elas estão servindo o líder aqui, o pastor, o ministro da música, que estão é, servindo ao coordenador, que estão servindo ao chefe da sessão. E a pessoa que é cristão madura, ela já passou essa fase. E ela vive loucamente, sabe como? Como escravo. Aí você fala, nossa, Del Ever, olha, Paulo estava escrevendo numa época na economia onde a escravidão fazia parte da convivência social deles. E eu, deixa eu dizer uma coisa para você, vai parecer meio pesado isso que eu vou falar, mas o, o modo de escravidão só mudou, mas a boa parte das pessoas hoje são escravas do trabalho. Por quê? Porque a gente não tem liberdade, porque tem um horário para você chegar, tem um horário para você sair. Tem tarefa para você completar. Não é você que decide. A diferença de quem é escravo para quem não é escravo é que o escravo não tem liberdade. Não é ele que escolhe o que ele vai fazer. E eu não sei vocês, mas eu não escolho muito o que eu vou fazer, não. O cliente liga às vezes você fala assim, não, não queria fazer isso, mas você é escravo do seu cliente. Você é escravo do patrão. Porque você não pode acordar de manhã e falar assim, ah, deixa eu ver que hora que eu vou chegar hoje. Ah, hoje? Ah, hoje eu acho que nem vou de manhã. Tô cansadinho. Cansadinha. Acho que eu vou só depois do almoço. Dá certo isso aí ou não? Não dá. A maior parte das pessoas, e é a maior parte mesmo, mas, garantidamente mais, de 90% da humanidade não é dona de meio de produção. Ela trabalha para servir alguma coisa, não é a. Não é a a posse que, que deixa ela tranquila ela não é dona ela é prestadora de serviço ela cria ela é uma escrava um jeito de escravidão gostosinho agora é mais gostoso ser escravo agora do que naquela época porque agora tem vale refeição tem assistência médica <risos> tem salário pago em dia e outra tem final de semana de alforria que você pode ó sexto hashtag sextou, você pode dar uma, ali uma descansadinha mas a lógica é a mesma pesado isso que eu falei mas o que Paulo estava querendo dizer para a gente é o cristão maduro já venceu essa lógica de ficar de birrinha com a vida. Porque tudo que ele faz na vida não tem relação com o cliente, não tem relação com o patrão, não tem relação em escravo ou ser livre. Porque ele vive para glorificar a Deus. Paulo diz assim, ó, não sejam escravos dos patrões de vocês. Sabe de quem que vocês têm que ser escravos? De Cristo. E a palavra de Deus conta para nós que tinham certos escravos que eram os escravos da orelha furada. Acontecia assim, algumas pessoas que não nasciam como escravos se tornavam escravas por causa das dívidas. Quando você ficava devendo e não conseguia pagar, automaticamente você se tornava escravo do seu credor, daquele que tinha o crédito contigo. E você era devedor, você se transformava em escravo. E você vivia como escravo até o ano do jubileu. Onde a dívida era perdoada para que o seu filho não entrasse na mesma lida. Ou ele ficava vivendo como escravo até aquela época. E a palavra de Deus diz que tinham certos senhores que eram tão bons aos seus escravos que quando chegava na época de perdão da dívida e ele voltar a não ser escravo, ele falava assim então eu quero continuar aqui. <risos> Eu não quero mais voltar, eu quero continuar a ser escravo. Fura a minha orelha. E o furo na orelha significava que aquela pessoa pertencia a outra voluntariamente. Ela falou assim, eu sou o escravo voluntário do meu senhor, porque o meu senhor é digno disso. Pessoas imaturas passam a vida brigando com as coisas, brigando com a posição social que nasceram. E nós não sabemos na lógica e no mistério divino, por que, que alguém nasce herdeiro de um bilionário na Suíça e por que outra pessoa nasce filha de um trabalhador no interior da China? É Deus que define isso. Agora, uma coisa que Paulo diz é o seguinte, a loucura do cristão maduro é enxergar sua posição e aonde ele está, fazer com que Deus seja glorificado ali onde ele está. É por isso que existem escravos, trabalhadores, assalariados, remediados, que louvam a Deus e prestam uma vida de glória a Deus. E é por isso que tem ricos, milionários, donos de, dos escravos, que também glorificam a Deus, e o inverso é verdadeiro. Tem escravos, pobres, que denigrem o nome de Deus, e tem pessoas abastadas, ricas, cheias de coisa, que também denigrem o nome de Deus. Porque não é uma escolha de posição ou classe social, mas é uma escolha de maturidade, de como encarar a vida. E qual que é a astúcia nisso tudo? A loucura é a gente viver como se não trabalhasse para o patrão. Trabalhar para Cristo. Que não trabalha para o cliente, trabalha para Cristo. Quando faz, faz para ele. Faz como se fosse para ele. E qual que é a astúcia? Ser o melhor escravo. <risos> a astúcia do cristão é, já que eu sou escravo... Cara, eu vou ser o melhor escravo da parada aqui. É Daniel, entendeu? Assim, já que eu sou escravo aqui, eu vou ser o melhor escravo que esse reino já viu. É José, já que eu sou escravo, pensa num escravo bom. É Davi, lembra? Davi, ah, entregador de marmita. Foi assim que começou a história lá com Golias. A mãe dele lá e o pai dele. Oh, Davi, vai levar comida para os seus irmãos. E ele chegou, ele podia ter deixado a marmita lá no, cano, no acampamento. Falou assim, pessoal, avisa os meus irmãos que eu deixei aqui uma marmitinha para eles, tá bom? Tô voltando lá para casa. Não. Davi foi o melhor entregador de marmita que já teve, o melhor iFood, o melhor motoboy que essa história já teve conhecimento, porque ele chegou, podia ter deixado na portaria, né? Deixa na portaria, não subo, não subo, eu vou deixar na portaria. E Davi não, Davi chegou e falou, cadê os meus irmãos? Falei assim, não estão aqui, Davi, estão lá na frente de batalha. Ele pensou, puxa vida, minha mãe mandou entregar marmita para eles. Vai que eu deixo aqui alguém come, pois não vai saber, vou lá. E Davi foi lá. Isso é a astúcia da pessoa que na posição que tem faz o melhor possível. E o que, que acontece com quem astutamente, sagazmente vive a vida do melhor jeito possível? Deus é recompensado nessa vida porque, ao longo do tempo, ele vai alcançando postos. O imaturo reclama da posição que Deus colocou ele. O maduro olha para a posição de uma maneira louca e fala assim, estamos aqui vivendo que nem como se fosse para Cristo e eu sagazmente vou fazer o melhor que eu posso nessa situação. Eu amo encontrar gente que faz as coisas boas na vida. Faz as coisas com destreza, com sagacidade. E tudo, em tudo. Essa semana, inclusive, a gente toma café cedo, às vezes eu saio muito cedo vou para tomar um cafezinho em algum lugar. E eu estava muito bravo, <risos> não estava chateado, porque eu estava tomando café numa panificadora que, meu Deus do céu, parecia que eles fizeram a contratação dos piores funcionários do mundo para trabalhar lá. O desejo dele é ser a, melhor, a pior padaria do mundo, porque você chega não tem ninguém que te atende bem. O garçom passa e fica olhando para você assim, ó. se ele vê que você vai chamar ele. Aí você pede alguma coisa né? até que a Jo falou assim, amor, achei uma padaria. Eu falei, opa, é aqui, tá pertinho, fui lá. Cara, que beleza, já, entendeu? E o cara é atendente de balcão. Acontece com o frentista, acontece com empresário, acontece com todo mundo. Então é a primeira coisa. Pessoas maduras são loucas a ponto de trabalhar como se não fosse para o patrão. E sagazes e astutos para serem os melhores naquilo que fazem. Relacionamentos. A palavra de Deus em Mateus diz assim, Jesus falando, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo para vocês, amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai Celestial que estás nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre mal e bom, derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês só amarem aqueles que amam vocês, que recompensa que vocês vão ter? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem só os seus irmãos, que bem vocês que, que estarão fazendo? Até os pagãos fazem isso. E aí tem uma loucura no cristão maduro. Ele ama, como o Marco disse aqui, assim como Jesus fez, ele ama quem não merece amor. Inclusive, ele ama quem fala mal dele. É loucura isso. A loucura é você amar uma pessoa que não merece o teu amor. E, na verdade, não é o teu amor, é o amor de Cristo expresso em você. Porque Jesus diz o seguinte, eu não vim para quem está são, amigão, entenda isso, eu não vim para quem já está salvo, eu não vim para quem aqui, para a galera que já está aqui, eu vim para quem está lá fora e precisa de salvação. Eu deixo 99 no aprisco, fica aí certinho, faz os cultinhos de vocês aí, faz as coisas, canta os louvor e tal, mas eu vou lá pegar aquele que está perdido, é isso, é para isso que eu vim. Aí eu não vim para destruir também, eu vim para salvar, eu vim para redimir. Não fiquem orando para que os incircuncisos, incircuncisos peguem fogo e morram. Vocês não sabem de que espírito vocês são? Eu não vim para destruir, eu vim para salvar, eu vim para redimir. Essa é a lógica do cristão. Então o cristão maduro é louco, suficientemente louco, para entender que a redenção veio para quem precisa de redenção. Veio para o pecador, veio para aquele que é mau veio para aquele que é sujo, veio para aquele que é desonesto, para aquele que é mentiroso. É essa a redenção. Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus em Jesus Cristo. E a gente é louco desse jeito, mas a gente é astuto também. E a astúcia é que nós precisamos amar os nossos inimigos, mas não ser bobo a ponto de gostar deles. Como é que é, Deus? É, você não pode gostar de inimigo. Você vai levar o inimigo para a tua casa? Você vai expor a tua família ao inimigo? Você vai colocar as pessoas que querem o teu mal para dentro de casa? Você não pode fazer isso, porque é essa a astúcia. Jesus tinha o um círculo íntimo dele. Ele morreu pelos fariseus, mas os fariseus não andavam no rolê de Jesus. Jesus, inclusive, batia a boca com eles. Raça de víboras vocês são. Sepulcros caiados. Vocês são a vergonha. Onde a se viu? As prostitutas chegam no reino antes de vocês. Isso é Jesus falando. Vocês são loucos? Vocês acham o quê? Vocês não vão para o céu e ficam impedindo a galera que quer ir. Esse é Jesus. Jesus não gostava de fariseu. Você vai falar, não, Jesus gostava? Não, Jesus não gostava de fariseu. Jesus amava os fariseus. Porque quando ele está na cruz do Calvário, o primeiro clamor dele não foi por mim nem por você. Foi por aqueles que assassinaram ele. Se bem que nós temos culpa também. Mas ele ora e fala, Senhor, meu Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Tem uma diferença. E o cristão entende isso. A diferença entre amar e gostar. Porque você tem que ter o cuidado e a astúcia de não tratar um inimigo teu como amigo. Você não pode fazer isso. E o que mais tem hoje é lobo querendo se aproximar de nós com pele de ovelha, querendo ser nossos amiguinhos e confundindo e desviando a gente do nosso caminho. Então, o cristão maduro, ele ama, eu amo, eu amo. Eu tenho um amigo hoje, essa semana estava conversando com o João, falei, filho, isso é prova que o pai tem várias pessoas e conhece pessoas de diversas situações, crenças, credos. Eu não, não faço acepção de pessoas. Deus não faz, não sou eu que vou fazer. Mas eu sou astuto. Tento ser, peço a Deus que eu seja. Do tipo, aqui é melhor não ir. Isso aqui que o cara faz é melhor eu não fazer. Então você tem que ter essa astúcia. O que mais? Nós temos que ser astutos hoje no jeito que a gente lida com o consumo, com as nossas riquezas. O Cleverson ministrou aqui sobre riqueza, sobre finanças. E Romanos 12, 15, Paulo Traz uma palavra difícil de engolir. Ele diz o seguinte, irmãos, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes. É loucura hoje no mundo você falar assim, olha, eu vou me acomodar. Loucura, porque fala, como é que você pode viver acomodado? Mas aqui Paulo tem um padrão de acomodação. E a acomodação que ele está falando é na acomodação que Deus nos deu. Tem pessoas que se perdem hoje porque vivem uma vida soberba, ao extremo. A vida deles é tentar se acomodar em ambientes e consumo que eles não fazem parte. Pessoas que se enfiam em dívidas astronômicas para poder ter carro, casa, vestimenta, bairro, que não faz parte daquilo que você tem, andam sempre um nível acima, está errado. Os próprios experts em finanças falam da benção de você viver um passo atrás. Se o meu padrão é 10, eu vou viver com 7. Se o meu padrão é 12, eu vou viver com 8. Mas no Brasil é o contrário. Cidadão ganha 10, o padrão é de 20, de 30. É loucura hoje você chega e falar assim, não, eu vou me acomodar ao mais tranquilo aqui, vou me acomodar aquilo que eu consigo, a coisas humildes. Humildes no sentido do trato, porque naquela época tinha gente, daquela época lá já tinha gente querendo se aparecer para os outros. E a astúcia nisso, buscar honra e sabedoria. Um verdadeiro cristão, como o Paulo já avisou antes, a glória de um cristão não está naquilo que ele possui, não é na roupa que ele veste, não é no bairro que ele mora. A honra de um cristão está na sabedoria no conhecimento, de conhecer a Deus. É por isso que às vezes você encontra pessoas humildes, entre aspas, e o conhecimento e o jeito que ela encara a vida reflete Jesus Cristo. E às vezes você encontra outros que têm muito dinheiro, muita grana, mas vivem uma vida como nécios, inconstantes. Hoje nós temos ricos e poderosos demais, famosos demais, e sábios e honrados de menos. Sábias e honradas de menos. Então, o jeito astuto, segundo Cristo, é viver assim. Provérbios diz o seguinte, a soberba de um homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. A honra, pessoa honrada. O mesmo escritor aos provérbios diz o seguinte, em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. E aqui humilde não tem a ver com quanto de dinheiro você tem. Mas tem a humildade de se colocar no mundo aonde Deus te colocou. Não estou tô, não tô falando aqui para você não ser ter ambição de se desenvolver. Isso eu falei no primeiro tópico. É o escravo que fala, eu vou ser o melhor escravo dessa parada aqui. E daí, como diz um carinha do, do meme do Instagram, ele vai de escravo júnior para escravo pleno, depois escravo sênior. Aí ele vira chefe dos escravos. <risos> Pode seguir nessa linha aí, não tem problema, isso é uma bênção. <risos> Agora a lógica é você não ambicionar o lugar do rei quando ele não é rei. Quando você não é rei. Davi, que tinha por direito o seu rei, porque Deus já tinha o empossado, não quis fazer. Pessoal, não toma logo o lugar de Saul, a Davi. Ele falou assim, não, não vou, deixa ele aí, está na posição dele aí. Vida que segue, na hora certa Deus vai fazer o que é para fazer. É isso, a honra, é isso. Sabe, acomodar as coisas de um jeito decente, que tem a ver com você, isso é honra, isso é espírito, isso é jeito. Eu nunca esqueci, trabalhei com judeus durante muito tempo, e eu lembro uma vez que tinha uma secretária nossa que estava cheia de dívidas. E ela começou a faltar no trabalho, e ela era secretária de um judeu, um diretor judeu. E aí eu, como RH, fui lá conversar com ele, né? ele falou, o que está acontecendo com a fulana de tal? Eu falei, rapaz, ela está mal, ela está pedindo empréstimo, ela falou assim, mas não é possível que uma pessoa não saiba lidar com aquilo que recebe? Ele falou assim, senta aqui que eu vou dar ensino judaico para lidar com salário. <risos> e foi assim. Ó. Ele chamou e falou assim, deixa eu dar a dica aqui para você, anota aí. Ele falava, assim, anota aí, pega o caderno, anota aí. O jeito certo de lidar com dinheiro é você viver assim. Um terço, um terço, um terço. Eu até prestei atenção, falei, oh, deixa eu ver aí o que quer é dizer isso aí. Um terço, um terço, um terço. Falou assim, um terço, comida, bebida, vestimenta, Moradia. Olha só, cara, Deus falou assim, ó, se você tiver o que comer, se você tiver o que vestir, se você tiver onde morar, se dê por satisfeito. Ele falou assim, ó, o jeito certo de você administrar dinheiro é um terço do que você ganha, tem que definir o padrão da casa onde você mora, da roupa que você veste e da comida que você come. Beleza. Outro um terço, festa. Terço é para festa. Se você tem um terço garantido, você já sabe que você vai ter onde morar, que você tem o que comer e o que vestir, você deixa um para festa. Para viajar, para passear, para sair com os amigos, para fazer não sei o que lá. tal, Tudo. E o último um terço? O último um terço. Emergência ou oportunidade? Um terço você deixa para quando precisar uma emergência, e ele falou, e ela vai surgir, ou para uma oportunidade, e ela vai surgir. Sabedoria, honra, sei lá o que você vai fazer, mas seja sagaz, seja astuto pelo amor de Jesus Cristo. Não viva uma vida acima das suas condições. Isso vai ser denotação, vai ser o motivo da sua ruína. Não faça isso. E a gente tem que ser astuto, sagaz. Por quê? Porque hoje todo dia tem alguém querendo enganar a gente. Quando o João era pequenininho, a gente proibiu, a João falou, não vai mais assistir esse canal, porque tinha um canal que ele assistia, não lembro qual que era, mas era 30 minutos de desenho, 30 minutos de propaganda de brinquedo. Aí o João era assim, tá, vamos comprar isso, quero comprar aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso. A João falou, não vai rolar, a gente está assim agora, não é as crianças mais. Porque a cada duas viradas de timeline tem um produto novo, tem uma propaganda nova, tem uma oportunidade nova. E você fala lá, você olha para o air fryer e fala assim: hum, tem uma que é digital agora. Acho que dá para trocar, hein? Essa daí já não serve mais. Você ralou, ralou, foi lá, comprou o seu carro a muito custo. Passou três meses, você já está chegando no carro e falou assim: puxa. Agora tem uns híbridos aí, tem uns elétricos, tem não sei o quê. Você vai nessa loucuragem, não faça isso. Outra coisa, pessoas loucas e astutas lidam bem com o padrão da vida, o padrão do envelhecimento. Olha o que a palavra de Deus diz o seguinte, ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. O Salmo 90 diz o seguinte, os anos da nossa vida chegam a 70, ou a 80, para os que têm um pouco mais de vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, porque a vida da pessoa passa depressa e nós voamos. Tem pessoas que na loucura da eternidade, lidam bem com o fato do envelhecimento e da morte. Tem pessoas que vivem loucamente assim. E é maravilhoso isso. Porque hoje o grande medo, o maior temor que existe na comunidade social é resolver o problema da morte. A, gente, a galera quer ser imortal, quer viver, quer parecer jovem a vida inteira. A gente faz harmonização facial, a gente faz um monte de coisa, a gente tenta dar volta no tempo, mas o que a palavra de Deus está dizendo assim, olha, há uma galera louca que entende como o salmista é, falava assim, ó, essa vida é passageira, gente, o tempo vai passando, você vai ficando velho. 70, 80, começa a dar dor em tudo, é uma tristeza, é difícil, é um sofrimento, mas ele encara a vida dizendo assim, faz parte, essa é a vida. Qual que é a sagacidade disso? Qual que é a astúcia? Viver bem em qualquer circunstância. Se você é jovem, viva bem sua juventude. Se você é de meia-idade, viva bem a sua meia-idade. Se você é velho, velha, viva bem a sua velhice. Entregue a Deus isso e viva de, uma, de um jeito bom. É difícil lidar com pessoas que envelheceram, mas não amadureceram. A cabeça delas parou na juventude em algum momento ou viveram de uma maneira errada e agora tentam compensar isso. Falta de maturidade, falta de Espírito Santo, falta de loucura de acreditar que a nossa vida é passageira e aceitar a brevidade da vida. Sabe por que, que a nossa vida é tão maravilhosa? pelo simples fato de a gente saber que vai morrer. É por isso que a vida tem sentido. É por isso que o que a gente faz debaixo deste, 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 deste sol que Deus nos deixou, que Deus envia sol e chuva para todo mundo, para os maus, para os bons, a maior bênção que nós podemos ter na vida e para que ela tenha sentido é a gente entender que vai morrer. Só que tem gente que vive depressivo, porque vai morrer, e tem gente que vive olhando para trás, talvez como Paulo, olhando e falando assim, carreira boa, hein? Foi bom isso aqui, hein? Olha só, comi o que tinha que comer, vi o que eu tinha que ver, vivi o que eu tinha que viver, falei o que eu tinha que falar, abracei o quanto que eu tinha que abraçar. Que bênção é chegar no final da vida com a alma em paz. Que bênção é olhar para trás e agradecer a Deus a astúcia da vida, a sagacidade da vida. Que bênção é poder olhar para trás e falar assim, Senhor, eu como serpente passei no meio desses lobos, mas guardei a minha fé. Chego ao final com a minha fé aqui com os meus pecados, com as minhas falhas, com os esbarrões que eu levei, mas eu acabei a carreira, guardei a minha fé e eis que agora estou pronto e esperando o que me espera na eternidade. Isso é uma vida sagaz, mas é uma loucura hoje. Parece uma loucura aceitar a velhice, parece uma loucura aceitar a brevidade da vida. É por isso que talvez adolescentes e jovens estão sem referência. Porque eles olham para frente e não encontram mais anciãos, não encontram mais velhos acima deles. Eles olham para cima e estão vendo um monte de velho querendo ser igual a eles. Qual é a referência de um adolescente, de um jovem que olha para cima e fala, ué, mas não era para eu ser igual a você, você está querendo ser igual a mim? Daí se perde tudo e nós não podemos ter isso. E eu quero terminar com a beleza da vida. Porque a pessoa cristão, maduro, ele também olha para a vida e fala assim, oh, esse negócio aí é bom, hein, cara? Deus nos deixou a vida para viver. Porque a maior alegria de um pai, eu falo sempre isso, a maior alegria de um pai que salva um filho não é para deixar o filho em casa. O pai que salva um filho não pega o filho e fala, filho, bibelôzinho, vai ficar aqui agora, ninguém toca, você está vivo, fica aí na cama, deitadinho, não sai daí. Nenhum pai que ama o filho quer isso para o filho. E se o nosso Pai, que está no céu, deu a vida do Filho dele para salvar a gente, não foi para que a gente não vivesse a abundância da vida que Deus nos deu. E é por isso que o escritor aos Eclesiastes diz o seguinte, alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que tudo o que você fizer, Deus está vendo. Deus vai trazer a julgamento, afasta do coração a ansiedade, acabe com o sofrimento do seu corpo, porque a juventude e o vigor são passageiros. O que Deus está falando para nós, é assim, filho, é curto, viva. A tua passagem aí é muito curta, quando você olhar para trás, foi. Então sabe o que, que você faz? Viva muito, viva tudo o que você puder. Case-se, tenha filhos, plante jardins, construa casas, seja o melhor escravo que esse mundo pode ver, faça, viva na loucura que é viver quando você, tem, você me tem como pai, viva na contramão da sociedade, seja contracultural, toque a vida das pessoas, viaje, curta com a mulher amada coma os bons pratos, tome os vinhos que você quiser. Repute a Deus, mas tenha ciência que é uma loucura você viver a sua vida sem achar que eu não estou vendo. Eu estou vendo. E algum dia nós vamos chegar junto e eu vou perguntar e aí filhão, filhona, como é que foi a vida? Como é que foi a vida? E aí a astúcia, a gente encheu o coração com o Espírito Santo. Porque é uma vida boa, é uma vida governada pelo Espírito Santo. Porque foi isso que Deus nos fez. Ele envia o seu filho, seu filho morre, da graça nós temos a vida. E eu tenho um filho salvo, eu tenho um filho são. Meu filho voltou aqui para casa. O que nós vamos fazer? Festa. Se o filho está aqui, vai ter Festa. Nós vamos deixar aquele um tercinho aqui, aqui vai, nós vamos pegar um terço da festa e nós vamos pegar mais um terço da oportunidade, porque tem oportunidade de festa. Então vai ser uma festança. E viva bem, meu filho, porque é isso que eu garanti para você. A brevidade da vida nos faz viver uma vida madura, louca, cheia de astúcia e prudência. Eu não sei vocês, mas não tem nada mais maravilhoso e cheio de aventura do que ser um cristão nesse mundo hoje. De boa. A galera lá fora acha que eles são muito... Nas, a gente é, é da rebelião, a gente é super descolado. Não tem coisa mais maravilhosa do que ser cristão. Porque a gente é contracultural, a gente é louco, a gente vive bem pra caramba. E outra, a gente ainda vai ganhar a eternidade... É isso que é boa nova, ô oh, glória, é isso que é boa nova. Era isso que os apóstolos falavam para a galera lá no passado, e eles falavam, eu quero essa vida. E os escravos vinham, e as mulheres ricas vinham, e os empresários vinham e falavam assim, é essa vida que eu quero. Eu quero essa loucura e essa astúcia. Eu quero ser serpente louco para viver no meio desse mundo. É isso que Deus conquistou na cruz do Calvário para mim e para você. É essa vida que a gente celebra hoje. Quando a gente vem diante desses elementos aqui, a gente vem com a habilidade de dizer, Senhor, que vida boa que o Senhor conquistou para mim. Obrigado, Senhor. Gratidão. Você pega esse pão e fala assim, ah, eu vou gastar meu corpo também, viu? eu vou gastar, porque eu vou aproveitar, porque eu vou ficar velho, vai vir as dores, então enquanto eu não chego lá, eu quero andar, eu quero caminhar, eu quero viajar, benditos e maravilhosos são os pés que anunciam boas novas, que andam por esse mundo dizendo quem eles são, é maravilhoso, é esse o sentido da vida e do cristianismo. E daí você pega esse cálice assim, é Deus dizendo... Filho, vai dar uns chabu no meio dessa tua caminhada. E você vai dar umas escorregadas, porque é difícil você é serpente no meio de lobo, às vezes você vai dar uma caidinha aqui e ali, mas não tem problema, papai preparou um vinhozinho aqui, um sangue, que perdoa todos os seus pecados e te põe mais branco do que a neve, e quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê o meu sangue expresso na tua vida, Ele vê o meu sacrifício e Ele te olha como filho amado. Não tem alegria maior do que ser cristão nesse mundo. Essa é a boa nova. Essa é a boa nova. E eu queria que você se colocasse em pé, porque nós vamos participar dessa benção. Desse passaporte para uma vida boa. Desse passaporte para uma vida madura. Desse passaporte para uma vida louca. Eu quero ser louco. Eu quero ser astuto. E eu quero viver tudo o que eu tenho para viver. Faça sim. A pior coisa que pode existir para um pai é ver um filho que não vive. Pior ainda é para um pai ver um filho que foi resgatado, comprado, redimido, não viver a interesse da vida que ele mesmo conquistou para nós. Meu irmão, minha irmã, nós do MAP, viva para tocar o mundo. Não viva uma vida medíocre. Não viva uma vida medíocre. Não seja mais um no meio da manada. Não viva pelas grandes ondas e tendências. A nossa tendência está na cruz do Calvário. A nossa moda reside na cruz do Calvário. O nosso lifestyle foi revelado na cruz do Calvário. E é assim que a gente vive. Senhor, Neste momento, Pai amado, onde nós estamos diante daquilo que para o Senhor, meu Deus, foi o mais caro de tudo, a vida do seu filho, Pai amado, foi dor de pai, foi o seu filho lá naquela cruz, foi Jesus Cristo, mas não nos deixa fazer pouco caso disso que o Senhor fez, não nos deixe viver uma vida desatenta, muito pelo contrário, ó Pai. Que isso que nós temos diante de nós, esses elementos que agora nós consagramos, signifiquem em nós a loucura para viver contra a corrente e contra a cultura. E que desperte em nós e nos unja com toda a astúcia, destreza, sagacidade que nós precisamos para viver a vida aqui nesse mundo. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, porque nós somos falhos. Mas eu tenho certeza que para o Senhor a alegria maior vem de ver seus filhos vivendo, tocando esse mundo. Essa é a nossa boa nova, essa é a nossa boa notícia. Nós somos loucos e astutos para viver nesse mundo cheios da tua unção, da tua paz, da tua glória, do teu cuidado, Senhor. Então que hoje, ao participarmos disso, eu te peço, Resgate vidas nessa manhã, toque vidas, ó oh Pai, confirma projetos e propósitos, muda a mente das pessoas aqui, que a gente possa viver uma vida tão digna de glória do Teu nome, que a gente diminua, mas o Senhor cresça. Que as pessoas, olhando para o jeito que a gente vive, enxerguem a Tua glória e a Tua presença, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém.